0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это, это дело же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Привет. Всем привет. Это
1: подкаст Дело привычки, где лентяи и прокрастинаторы. Это я, Кристина и Денис, внедряем в жизнь разные полезные привычки. И потом рассказываем вам в разных животрепещущих подробностях, что из этого вышло, но иногда и не вышло А также делимся с вами лайфхаками, которые помогли нам одержать победу в нелегком бою, внедрение привычек и которые помогут вам обязательно
0: Привычка сегодняшнего эпизода — это здоровый сон Одна из самых полезных привычек, вот прям реально подчеркнуть нужно полезных привычек, которые мы внедряли, наверное Обязательно расскажем вам, что из этого вышло.
1: Мы расскажем, что поможет засыпать раньше, спать крепче. Но сначала, как всегда, немного науки про то, почему же важно высыпаться и какая у этого доказанная научная польза. Наша рубрика «Теория»
0: Прынь. Прынь.
1: Денис, расскажешь, побудешь в роли представителя ученого совета?
0: Конечно, в чем моя любимая сна? ипостасия — (связывая) (связывая) На самом деле, я думаю, все понимают прекрасно важность сна здорового А те, кто не понимают, меня дико раздражают Потому что у каждого есть знакомые, которые, если там они не выспятся Бывают же такие разговоры, типа, "О, я сегодня поспал, там 4 часа а второй отвечает, ой, четыре, я три поспал. И я вот в такие моменты всегда думаю, ну вы дебилы, поэтому вы так мало и спите. Чем вы тут гордитесь? Совершенно непонятно. Видимо, скорее хотите заработать себе диабет или заболевание сердца. Поздравляю тебя, Ты балбес. Вот, но немножко отошли от темы. Да, спать важно. Это один из самых важных процессов, которые присутствуют в человеческой жизни. И игнорировать... Сон нельзя вообще никак. Я даже не буду сейчас говорить о том, что если вы там не будете спать больше семи дней или будете спать как попало, ваше состояние будет как у сухого баклажана. Я уже не говорю о том, что отсутствие сна в течение продолжительного периода времени ведет к таким неприятным, я думаю, согласятся все последствиями, как смерть. Поэтому в такие крайности мы уходить не будем. Немножко поговорим про исследования, которые проводились на СНЕ. А их было, я не знаю, тысячи, если не десятки тысяч. Я вот нашел одно. Его проводили ученые Дублинского Тринити-колледжа под руководством Шейна Мары. Так вот, они изучили исследования, которые проводились до них, и также делали свои исследования. И пришли к выводу, что сейчас неоднозначно... Что конкретно является следствием чего? То есть, либо у вас есть проблемы со здоровьем, и вы из-за этого плохо спите. Либо вы плохо спите, и это является причиной того, что у вас начинаются какие-то проблемы со здоровьем. То есть, тут вот причинно-следственная связь еще не установлена по их версии. Но совершенно очевидно, что два этих явления... Проблемы со здоровьем и недосып влияют друг на друга очень сильно. По исследованиям, многочисленным которые проводились, уже стопроцентно доказано, что люди, которые не уделяют достаточного внимания своему сну, у них зачастую чаще наблюдаются такие вещи, как ожирение, потому что недосып ведет к чрезмерному выделению гормона грилин, который как раз-таки говорит нашему мозгу, о том, что мы хотим кушать, давай иди ешь, ешь, ешь.
1: Мёду или сгущенного молока, и того, и другого, и можно без хлеба.
0: И, как по закону подлости, недосып ведет к недостатку гормона лептина, который как раз-таки наоборот говорит мозгу, что все, стоп, чувак, хватит кушать, иди там книжку почитай или побегай. Это все ведет к тому, что человек может переедать и, ну, естественно, толстеть, Это, в свою очередь, ведет к таким неприятным последствиям, как диабет. Люди, которые плохо спят, гораздо чаще наблюдаются с диабетом, чем те, которые спят по 7-9 часов в день. И в целом идет ослабление иммунитета. По одному из исследований было выявлено, что острыми респираторно-вирусными инфекциями, я выговорил это, люди, которые спят как попало, у которых нет режима, болеют. Я сейчас боюсь соврать, но... Там, по-моему, была цифра что-то до 40% чаще, чем <свист> те, которые спят нормально, вот. Ну и уже доказанная связь сна, точнее, его недостатка с такими неприятными вещами, как инсульт, то есть повышенное давление, либо вообще скачки какого давления. Заболевания сердечно-сосудистой системы тоже в эту копилку уйдет, поэтому спите хорошо, ребят, очень важно, любой врач вам... Это подтвердит, с этим баловаться нельзя, и тем более гордиться тем, что вы там поспали 4 часа вместо положенных семи, никому об этом не говорить, потому что это ужасное позорище, и этим гордиться однозначно не нужно Вот, у меня все по теории, Крис, что есть у тебя?
1: Ты рассказал очень много фактов, которые отчасти пересекаются с тем, что знаю я Поэтому дополню, наверное, примерами и советами, как советуют спать ученые, что доказано влияет на качество сна. Есть исследование, которое доказывает снижение интеллектуальных и когнитивных способностей человека при депривации сна. А вот депривация сна – это когда Количество сна резко уменьшается специально, либо там, от бессонницы. В общем, исследование про недосыпание. Добровольцев разделили на две группы, конечно, как обычно. Одна спала хорошо, как положено, там 7-9 часов, а у других сон срезали. При том незначительного я вот не помню точную цифру, но порядка там может быть 6 часов они спали. То есть даже не 3, не 4. И во время бодрствования обе эти группы решали разные интеллектуальные задачки, ну что-то вроде на проверку IQ. После того, как они решали эти задачки, их спрашивали, как вы оцениваете свое решение задачи. И каждый говорил, ну я там классно справился, либо я был, ну не очень, наверное, я допустил какие-то ошибки. Так вот, через какое-то время этот тест, это исследование прервали заранее, потому что ученые стали серьезно опасаться за здоровье группы, у которой был недосып сна. Оказывается, они все так же решали задачки. И когда их спрашивали, ну как вы справились, они оценивали свое состояние и способности как прежде, ну, как в первый день. Но реальные объективные тесты показывали, что их качество и интеллектуальные решения ухудшаются просто от дня к дню. Понимаете, какой вывод? Мы не можем реально отследить уменьшение своих когнитивных и интеллектуальных навыков, когда мы не досыпаем, но какие-то задачки, проверочные тесты это покажут. Привет всем тем, кто спит 3-4 часа и гордится этим. (свят) И говоря об иммунитете, важно отметить и роль в нем мелатонина, гормона сна. Мелатонин нужен не только для общего иммунитета организма, но в частности противоопухолевого иммунитета. То есть если у вас есть расположенность к раку, то, возможно, здоровый сон станет для вас самой главной мотивацией. Ученые доказали, что недостаток сна снижает на 70 процентов количество защитных клеток организма. Просто слушайте, 70 процентов. Поэтому спать очень важно. Но как спать? Что влияет на хороший сон? Кроме того, что спать нужно достаточно, чтобы вы высыпались, в среднем говорят о цифре 7-9 часов, но это именно сна, не забывайте, что в таком случае время нахождения в кровати должно быть больше, если вы, конечно, не отрубаетесь одним касанием к подушке, тогда, наверное, этот выпуск не для вас, можете послушать что-нибудь другое.
0: Медитации, например. Например,
1: медитации. Продолжаем для тех, у кого есть вопросики к своему сну и к своим когнитивным способностям, которые, может быть, зависят от этого самого сна. В общем, что говорят ученые? Вы наверняка слышали, что очень важно иметь режим сна, ложиться в одно и то же время. Да, все с этим согласны. Также одно из самых важных условий для хорошего сна это тишина и темнота. Все в унисон поют о том, что спать нужно со шторами блокаут, чтобы было все очень темно, в таком случае вырабатывается мелатонин в достаточном количестве. Я слышала в одной из лекций пример, что если в полной темноте человеку посветить на коленку фонариком, то это отражается на показателях организма, на уровне мелатонина. Представляете? Даже не на закрытое веко, а а просто на коленку. То есть все тело – это такая лакмусовая бумажка темноты в вашей комнате сна. Так вот, для тишины… Это беруши решением для темноты, шторы-блокаут и маска для сна. Также советуют проветривать комнату. А кто-то говорит о том, что нужно спать при низкой температуре. Вот с этим ученые не согласны. По крайней мере, это не входит в список рекомендаций от сомнологов. Они говорят, что... Польза низкой температуры неоднозначна, а если вам холодно, то это даже очень плохо, потому что когда вы мерзнете, то у организма реакция стресса, и он точно не будет хорошо спать. Полезно спать под тяжелым одеялом, это очень помогает мышцам расслабиться, особенно если с этим есть сложности. И со многими говорят, что регулярная физическая нагрузка, но важно, чтобы она была не... На ночь, не перед сном, очень помогает в качестве сна
0: Слушай, а ты сейчас говорила про то, что люди, которые недосыпают Вот по этому эксперименту, они не могут свои когнитивные способности адекватно оценивать Я подумал вот про этих людей, которые гордятся своими недосыпами И в следующий раз я на них буду смотреть и думать Вот оно, уже вы не можете нормально <laughs> воспринимать информацию да, И да, хвастаетесь да. непонятно чем Поэтому да, следите за такими людьми
1: это прям супер важно во время сна мозг обрабатывает и организует всю полученную информацию. Но ну, все это теория. Интересен, конечно, наш личный опыт. Давайте мы перейдем к этой теме и на сцену вызывается Денис. Расскажи, как прошел твой двухнедельный эксперимент.
0: А, спасибо, спасибо. Ты знаешь, прошел. Офигенно, классно. Я сразу скажу, что я человек, который за своим сном следит, я его холю-лилею. Я всегда сплю не меньше 7 часов, у меня не нарушенный график, я не работаю там на вахте по смены или еще как-то, поэтому с этим проблем у меня нет. Все мои близкие друзья знают, что я ненавижу, когда меня будет это вот прям как красная тряпка для меня. Я очень редко выхожу из себя, но если меня разбудить, я прям начинаю беситься очень сильно, поэтому... Телефон у меня всегда на режиме сна. Во время сна для меня могут дозвониться три человека. Это мои родители, мама, папа и моя сестра. Больше никто. Ну, точнее, другие могут дозвониться, если там, по-моему, три раза подряд они позвонят. И тогда звонок пройдет, но уже не суть важна. Вот, поэтому, да, чтобы вы понимали, я очень сильно слежу за своим сном. Если я не высыпаюсь, я чувствую на следующий же день, что со мной что-то не то, у меня нет сил... Особенно после обеда я чувствую себя разбитым, вообще нет настроения, и все плохо у меня, я готов рвать и метать. Поэтому эта привычка, как бы, наверное, была дополнением таким очень приятным к тому, что я и так делал. Мы в нашем телеграм-канале, кстати, если вы на него не подписаны, дело нижнее подчеркивание привычки, обязательно подписывайтесь. Говорили, что эта привычка такая «конструктор». То есть каждый сам для себя может определять, что он будет делать и что нет. Вот я делал следующее. Я проветривал комнату перед сном. Это примерно 15-20 минут с открытыми окнами. Я спал в маске для глаз. Не пользовался гаджетами за 30 минут. За 2 часа я ничего не ел. Но за час я мог позволить там себе выпить треть стакана воды. В первые дни я себе поставил еще привычку вернуть медитацией перед сном, потому что когда мы внедряли привычку медитировать, я как раз этим занимался перед сном, и это очень хорошо помогало мне заснуть быстро и качественно, поэтому я подумал, почему бы и не вернуть ее сейчас, самое время. Кстати, очень прикольный эпизод про медитацию, очень актуальный, поэтому если вы еще его не послушали, обязательно послушайте, он есть на всех платформах. Вот, да, и, пожалуй, это все. Из опыта самого, что получилось, что нет. На самом деле кажется, что спать с маской для глаз очень легко, но я очень сильно ворочаюсь во сне, и совершенно каждое утро в течение, наверное, первых 6-7 дней я просыпался, а маска для глаз у меня валялась на полу, либо там в ногах. Где угодно, только не на голове Я не знаю, как так получалось, но она никогда у меня не оставалась там, где должна была быть Поэтому я подумал, что, наверное, нужно затянуть вот эту резинку потуже А как только я это сделал, стало неудобно, (laughs) потому что она начала давить Ну, было не очень приятно, после этого я как бы нашел какую-то золотую середину И сейчас, в зависимости от дня, я могу проснуться с повязкой для глаз на глазах Но иногда все равно она у меня слетает. Поэтому сказать, что вот повязка для глаз у меня, каждый день я с ней сплю и просыпаюсь, я не могу. Но в целом я не могу сказать, что я замечаю какую-то разницу от того, что она на мне есть или нет. Поэтому, ну, была и была. Особого эффекта я не заметил от ее присутствия. Может быть, Крис, я не знаю, у тебя по-другому было какое-то чудо-эффект от нее или еще что-то. От проветривания... Очень хороший эффект перед сном, потому что ты чувствуешь, что в комнате больше воздуха, легче дышится и заспать гораздо легче. И засыпается гораздо быстрее, на самом деле, ну, может быть, для меня. Вот это мне очень помогало, особенно в купе с медитациями, когда ты фокусируешься на дыхании, делаешь глубокий вдох, пытаешься прочувствовать, как воздух там наполняет каждую клетку твоего тела, очень круто срабатывало. Я засыпал буквально за минут 10, наверное, вот гайдет э, медитация, которую я ставил, она идет, по-моему, 8 минут, и вот она отключалась, и я буквально там, пух, и все, отрубался. И привычка не брать телефон, ну, она аукается еще, наверное, самого первого нашего эпизода, привычка не залипать в соцсетях. Было не тяжело, особенно учитывая, что я просто ставил телефон, умывался, шел, не знаю, выключал свет, закрывал двери, окна, там, кондиционер... Ложился в кровать, ставил медитацию и отрубался. И все, и как раз вот 30 минут вполне этот промежуток и занимал. И я телефон не брал. В целом, по результатам, наверное, каких-то вау прям результатов нету, но потому что я и так считаю, что я сплю хорошо. Ничего хуже не стало, стало лучше в плане именно подготовки к сну. То есть я стал засыпать быстрее, благодаря тому, что, наверное, проветриваю комнату, медитирую и не беру телефон там за 30 минут. Но само качество сна, во всяком случае, я особых изменений не заметил. Но я опять-таки повторюсь, потому что, как мне кажется, качество моего сна и так достаточно на хорошем уровне, я я надеюсь. Как-то так у меня получилось. Крис, давай твой опыт, может, у тебя по-другому было что-то
1: немножко да, немножко нет. Я, честно говоря, тебя сейчас слушала и думала, наверное, ты закончишь и мы свернем этот эпизод. Потому что мое вступление было примерно таким же сосном у меня все в порядке, точка. Зачем была эта привычка? Ну, как зачем? Я себе легко поставила эту задачу, потому что нет предела совершенству и попробовать да, да, новые конечно. инструменты, которые еще и учеными облюбованы, такие вот как маска для сна, для того, чтобы спать в темной темноте, всегда можно. В общем... У меня со сном тоже все в порядке, ребята. <свят> я чувствую себя как анонимные да, анонимные лю- любители поспать. <свят> да, да. Да. Привет, я Кристина. <свят> У меня со сном все в порядке. <свят> Почему в порядке? Потому что я много лет назад поставила себе такую задачу наладить сон. Не то чтобы у меня были большие проблемы, но я верю, что высыпаться очень важно и обеспечить себе качественный сон нужно во что бы то ни стало, любому и каждому. И подготовка к сну, пожалуй, это мой самый главный ритуал, и вот этот качественный сон я всегда объясняла тем, что у меня есть инструменты, которые к нему подготавливают. Поэтому я расскажу вам, что у меня уже есть в арсенале и что я пробовала еще, потому что повторю у Дениса, это привычка конструктор и нужно собрать себе какой-то ваш уникальный микс привычек и что-то может вам будет полезно из того, что я уже делаю и за качество чего я отвечаю. В общем, задача моего вечера всегда это успокоить психику и помочь выработки мелатонина. Во-первых, я вообще не включаю верхний свет. Я его никогда не любила. Кристина Кротт и я использую вечером только какой-то точечный свет в виде напольной лампы, либо настольной, какие-то новогодние гирлянды у меня горят, и обязательно компьютер прямо в глаза. Ну, нет, это, конечно, шутка. Так не должно быть. В общем, да, я свет не включаю, и это очень помогает мне поддерживаться природного циркадного ритма, когда за окном темнеет, просыпается мафия, Кристина засыпает. Почему это важно? Мы в теории не очень сильно этого коснулись, но я думаю, тема милотерапия Антонина уже сильно замусолена, в общем, когда на сетчатку попадает свет, организм думает, что спать еще, собственно-то, и не пора, наверное, нужна активность, и поэтому заснуть очень сложно, и очень большое такое световое излучение несут именно гаджеты и компьютер, поэтому, да, на это нужно будет делать бан. В общем, я без света вечером нахожусь, и я принимаю ванную и душ только при свечах. Я не включаю А-а-а. свет ванни вообще верхней никакой. Свет свечи он очень теплый, умиротворяющий. И это помогает мне окончательно расслабиться, а также ученые доказали, что и теплая помогает засыпать намного легче. Это может быть ванна или даже вот выпить стакан теплой воды. Я, как и Денис, перевожу телефон в режим полета уже очень-очень много лет. Решила сказать, потому что считаю, что это супер важно, но слышала, что многие люди Боятся оказаться без связи, у них возрастает тревожность, и вот тот самый fear of missing out, потому что может быть какой-то важный звонок. Но, как сказал вот Денис, есть возможности... То есть Денис об этом не сказал, но, я думаю расшифрую, чтобы получать звонки от близких вам людей, на них просто ставится исключение и до вас обязательно дозвонятся. Но это случай не беспокоит. Я выключаю вообще как режим полета, чтобы телефон у меня не ловил даже никакие Wi-Fi, 4G, 5G, если у вас уже есть вакцина от ковида. В общем, полное отсутствие каких-то волновых излучений. И Привычка, которая у меня идет здесь в связке, я никогда не заряжаю телефон у кровати, и я не кладу телефон на кровать, чтобы он не был рядом со мной. Я не боюсь пропустить будильник. Желательно, конечно, чтобы он у вас вообще находился ну, где-то подальше, в нескольких метрах. Так вот, из привычек, которые у меня добавились во время наших с Денисом экспериментов, это где-то за полчаса я заполняю дневник благодарности, И верю, что это очень помогает разгрузить психику, потому что все дела дня как будто бы проговорены, и мозг уже не обмусоливает все это во сне. Тема закрыта, мы просто спим. Я стараюсь тоже помедитировать, это не всегда у меня сейчас получается, но к качеству сна, я думаю, тоже добавляют свою копеечку. И новые привычки, наконец-то, наконец-то я добралась до привычки этого эпизода для меня. Это маска для сна и не брать телефон. Я решила за час до сна максимально себе челлендж. В общем, я спала уже как сурок, поэтому сразу вам говорю, что оценить какое-то качество от новых привычек я Тоже не смогла. В общем, ни я, ни Денис, мы не отследили это. Но, кстати, я думаю, вот качество сна, кроме как по состоянию с утра, и сложно как-то понять. Это нужно подключать всякие электроды, волновые, замерять волны мозга. Поэтому просто большое плацебо, мы верим, что это поможет. От процесса к результату. В общем, маска для сна помогла мне хорошо засыпать. Ну, может, на доли секунды быстрее меня вырубало, чем я отключаюсь обычно сама Но мне было очень сложно просыпаться У меня была противоположная проблема от Дениса Вот Денис, она хотя тебя сползала, а у меня она не сползала И из-за этого у меня было очень резкое световое такое изменение Когда я после темноты стягивала ее, а уже светло, знаете, там час дня Типа уже даже птички не поют Поэтому никакой не проникал в свет, и вот эти мои любимые циркадные ритмы мной вообще не чувствовались. Контрастное состояние было некомфортным. Поэтому если мне удавалось под утро проснуться, ну где-то там 5-4 часа, то я стягивала маску с глаз и уже спала так дальше, и просыпаться было намного легче. Пару ночей я спала вообще без маски, решила посмотреть, как оно будет, но, честно говоря, не заметила вообще никакой разницы, но, возможно, тут сыграет большой накопительный эффект. В общем, будем посмотреть. Телефон, вот это, uh-huh. вот это пунктик. Я почти им не пользовалась. Крутой результат. У меня среднее время в Инстаграме упало до 17 минут в день. Если вы давно нас слушаете, то знаете, что это мой вечно очень важный KPI. Поэтому мне эффект понравился. Видимо, я большую часть времени скроллила именно ближе ко сну, считая при этом, что у меня очень классный ритуал из сна. Да? Вот представляете, иногда важно посмотреть со стороны, что происходит. Поэтому эффект не брать телефон мне очень понравился без вот этого потока картинок тоже легче уснуть и не обрабатывать какие-то мысли, идеи, что там виделось. Но у меня бывали дни, когда я теряла счет времени, конечно же, и сидела в телефоне прямо перед сном, поэтому было сложно осознавать свое поведение в процессе. И для этого у меня есть лайфхак. Я вам его расскажу в нашей рубрике. И был момент, когда Я его даже записала себе в заметках, чтобы вам рассказать. Время было 10-15, я уже практически вот вот уже ложусь спать и решила посмотреть погоду на завтра. В общем, я беру телефон, глянуть погоду, вижу сообщение в WhatsApp, захожу, отвечаю, не отвечают, я отвечаю, не отвечают, и я очнулась через полчаса. Погода была так и не проверена. Моя история сна закончена, наверное, не на очень веселой ноте, но я надеюсь, что и из моей истории с Денисом вы подчеркнули для себя что-то полезное, выписали и начнете внедрять уже сегодня. Да-да-да. А мы,
0: кстати, расскажем вам, как облегчить себе эту непосильную нож, такую важную, как здоровый сон, в нашей рубрике ⁇ Лайфхаки ⁇ Крис, начнешь?
1: Давай. У меня несколько. Я топлю за подготовку к ко сну, которая должна быть ритуалом, поэтому обязательно пробуйте разные инструменты и в течение долгого времени. Посмотрите, какой из них на вас работает, а какой нет. И лучше, конечно, собрать свой личный метод. Я считаю, что вот Две практики, два инструмента лучше делать регулярно, и они будут давать ему эффект, ну пусть не 100%, да, там 60, чем вы будете использовать 6 инструментов, лавировать между ними, и они вас будут на самом деле только выматывать в подготовке. Поэтому выберите минимальный набор, раз-два, и пробуйте начать с него. Я периодически забывала маску для сна, когда ложилась и вставала, брала ее со столика, поэтому мой совет – это класть маску сразу под подушку с утра. Если вы готовы испытать не только полную темноту, но и полную тишину, берите еще беруши. Мне не всегда было комфортно, у меня к утру болели уши, поэтому я не сказала об этом даже в части эпизода. Я там через пару дней от них отказалась. Но, возможно, если у вас шумные соседи, либо рано просыпаются... Всякие службы вроде вывоза мусора, они гремят, у меня просто гремят, простите, больная тема. Я нытик, сейчас надо резиночку с одной руки на другую перевесить и услышите мое больное «Ай». Если вы не поняли, о чем я сейчас сказала, то бегом слушать предыдущий эпизод «Привычка не ныть», ребята.
0: Слушай, у, у нас столько в этот раз отсылок к нашему эпизоду, просто... Надеюсь,
1: что это возбуждает вас чувство либо послушать в первый раз, либо переслушать, если вы не помните, о чем было. И следующий мой лайфхак, третий, это поставьте себе будильник на телефон, который будет сигналом для вас начала подготовки ко сну. Если вы все еще, еще, подчеркиваю, не установили серый экран на девайсах, то это самое время сделать это установите его включение за час или за полчаса до сна. Таким образом, когда вы возьмете телефон в руки, вы увидите, что «Ой, экран-то серый», а значит уже тик-так-тик-так отсчёт отхода ко сну, и лучше отложить телефон вообще. Это мои ключевые пунктики. Денис, что есть у тебя? У тебя всегда классные лайфхаки. Давай. Расскажи.
0: Блин, слушай, не в этот раз. Наверное. Слушай, я вот просто ты говорила про проблему с тем, что когда ты просыпаешься с маской на глазах утром, и тебя начинает слепить свет, как только ты ее снимаешь. У меня вот в те дни, когда она у меня не была в ногах, тоже такая проблема была. И я, знаешь, как с ней выходил? Я снимал маску, но глаза держал закрытыми. Где-то минуты 3-4. И потом постепенно открывал но все равно было не очень приятно, видимо, там трех пяти минут недостаточно все-таки глазам, чтобы привыкнуть к свету, а и потом я просто начал думать, зачем вообще себя так мучить, ну типа ты без нее спишь нормально, с ней спишь, снимаешь ее и ничего не видишь и глаза начинают болеть, ну в общем, я пока не знаю для меня неочевидные, наверное, плюсы сна в маске, но может быть я возьму свои слова обратно, обязательно расскажу, если вдруг увижу какие-то результаты противоположные. Касательно лайфхаков других, про первый я уже сказал, ставьте себе режим сна, и если вы, как Крис уже сказал, боитесь пропустить важные звонки, поставьте себе emergency контакты, которые к вам всегда смогут дозвониться, либо если вы считаете, что вам могут, не знаю, позвонить в случае какого-то происшествия с незнакомого вам номера, то там всегда есть возможность сделать так, чтобы вы услышали прозвон, но там со второго, третьего, четвертого раза вы сами там, по-моему, устанавливаете, с какого раза этот прозвон будет проходить. И еще один лайфхак, точнее, я не знаю, это лайфхак можно назвать или нет, это супер-мега важно, какой у вас матрас, потому что если вы спите на полу на одной простыне, это одно, А второе — это когда вы спите на ортопедическом матрасе, который действительно подобран под ваши предпочтения, под ваше удобство, потому что, ну, если уж быть откровенным, на этом матрасе вы проводите очень большую часть своего дня, своих суток, поэтому... Уделить время выбору матраса, я думаю, все-таки стоит. Так же, как и уделить время подушки, если вы спите с подушками, это тоже очень важно, по преференциям каждого человека, но. Есть там определенные правила Я думаю, вам в любом центре сна объяснят Какие подушки должны быть Что нельзя, чтобы подушки там были супер мега высокими Чтобы у вас голова чуть ли не выше, чем кровать была Тоже ничего хорошего в этом нет
1: Нам бы сейчас рекламодателя Где мы сделали подводочку, где купить матрасы да. и подушки Но да, нет, да, да, да. нет Однако, если вы думаете, что у нас может случиться Классный коллап с вами И вы делаете подкаст Мы готовы рассматривать разные кросс-пром а если вы представитель бренда и разделяете наши ценности, и вам нравится наш подкаст, мы всегда готовы рассмотреть разные рекламные интеграции. Пишите нам свои предложения, вопросы в телеграм-канале, там есть наши
0: контакты. Да. С сегодняшнего дня мы официально с Кристиной продаем душу дьяволу и внедряем рекламную интеграцию. Мы шутим, шутим, конечно, нет, это будет... Если это будет, это будет максимально нативно. Ну и водку с... Коньяком мы рекламировать вряд ли будем, ну, хотя тяжелые времена, кто нас знает. Требуется отчаянных мер. Привычка пить коньяк. Да, да, да. Будем теорию про коньяк рассказывать. Я не представляю,
1: в какой-то реальности. Ну да ладно.
0: Ой, не говори. Ну, в принципе, у меня по лайфхакам все. Мы плавно перешли к рубрике юмор, который у нас. Проскальзывает в каждом эпизоде по чуть-чуть, но (laughs) можем сразу перейти к рубрике «Давайте послушаем, что получилось у наших слушателей». Некоторые захотели тоже внедрить эту привычку, и, может быть, их опыт отличается от нашего. Давайте послушаем.
1: Внедрение привычки прошло хорошо, совмещалось с ежевечерними проветриваниями перед сном. Правда, выпало 4 дня, 2 дня из работы пришлось спать по 6-6,5 часов и 2 дня отсыпалось по 9,5-10 часов. Обнаружила для себя, что легко встаю, иногда даже без будильника, через 8 часов и по будильнику нормально через 6-6,5. А вот с 7 до 8 встать вообще никак не могу и если устала, то с 8 до 9 тоже совсем никак, ни с какими будильниками не получается. Думаю, трансформировать привычку в режим с привязкой ко времени укладывания, может, это поможет вставать на всем протяжении с 7
0: до 9 нормально.
1: Привет! Я ничего осознанно не делала, кроме того, что я вставала по будильнику в 8-9 утра всегда, и... На самом деле, даже это уже сработало, потому что, когда я ложусь спать, я теперь почти всегда засыпаю сразу, не смотрю YouTube, как я очень любила делать.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами был подкаст «Дело привычки» и его ведущие Дениса Кристина. И сразу же объявляем привычку следующих двух недель.
1: И привычка к нам прямиком из Индии. Мы будем полоскать с утра рот кокосовым маслом. Это такая древняя юридическая практика, и считается, что масло способствует растворению зубного налета, и также оно борется с бактериями в полости рта.
0: Да, ура!
1: Атенсион, атенсион, дорогие слушатели! Следующий эпизод будет последним выпуском нашего первого сезона. На улице лето...
0: Хнык-хнык. Ну, не
1: знаю, я как-то радостно хочу это сказать, потому что... Море, Солнце и песок нас ждут, поэтому мы уйдем на каникулы на непродолжительное время. Мы обязательно будем лежать вас в курсе и все подробности расскажем в нашем следующем эпизоде. Поэтому слушайте его до конца. Если вам понравился этот эпизод, то обязательно расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень вам за это признательны. Прям очень-очень прям Моё личное Тем Тем ваши сладкие яблочки и щечки. И это были плентяи, прокрастинаторы, Кристина, Денис. Я надеюсь, что вам с нами весело и задорно. Напишите, Ура. что вы об этом думаете. Да, да, да. И мы услышимся с вами ровно через две недели. Всем пока и хороших привычек.
0: Пока-пока.